0: Hey, ¿qué banda? Bueno, el siguiente episodio, yo ya lo había yo ya lo había grabado, entonces eh, es algo que yo tenía desde, desde hace rato, entonces eh, pues te lo presento, es sobre eh, como la, la, la genética que hay detrás para que tu cuerpo pueda, no sé, güey, elegir entre... Entre ser alcohólico, güey, o fumar hierba. Entonces, haz de cuenta que tú, güey, tienes un sistema inmune que hace que, pues, eh, no sé, repelas ciertos efectos y probablemente la hierba te pegue mal o el alcohol nunca te guste. Entonces, esto es un tema de, pues, favor, es, 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 es mejor para ti, güey, no utilizar nada y que tengas este pinche sistema. Y pues te lo explico Al final, güey, se me fue la pinche onda Y empezó, empecé a hablar de otro desmadre Y pues, la neta es que quedó bien chingo en el capítulo Entonces, nada eh, Este pedo no se ha acabado Nada más que tengo ahí unos capítulos que quiero sacar Y me quiero dar, pues te digo, un ratote, güey Para seguir, pues, investigando, güey Y haciendo mi desmadre Para traerte nuevo contenido Porque la neta es que hice como 300 pinches capítulos En un puto año, entonces... Y como que me medio queme, ¿no? Entonces, eh, pues nada, te dejo aquí el capítulo. Y eh, pues nada, eh, subis Y ya sabes, si tienes alguna duda, eh, me puedes escribir al Instagram. Y nada, chao. Bueno, sinceramente, güey, considero que no es así como que... Todo mundo, güey, pueda utilizar alguna sustancia. O que todo mundo pueda hacer... Pues no susceptible ante algún efecto secundario, no, no previamente previsto. Bueno, pues sí, no previsto es previamente, este, qué pendejada. Pero pues, mira, es que, a ver, a lo que, a lo que trato de llegar a decirte, güey, es que sinceramente no es que cualquier persona esté diseñada para cualquier sustancia. Haz de cuenta, güey, mira, estaba platicando con un camarada, Daniel que le mando un saludo, él sabe quién es, es el pussy de struncher, hijo de puta, es un carnal, güey, que la neta es un compa mío, este, estaba platicando con este güey, este güey no hace nada de sustancias, a lo más que llega a ser es ácido, pero ni siquiera fuma hierba, entonces, eh, el vato, pues, es muy, eh, se, pues, se pone mamado, güey, va al gimnasio, Toma proteínas, vitaminas, la, la chingadera, ¿no? Suplementos y que, que la mamada. Bueno, él me dice, güey, que no es... Que, que él cuando, cuando él viaja en ácido o cuando hace alguna sustancia, por lo general, güey, yo, bueno, no lo he visto mal en un viaje, pero él me ha contado que se siente mal, ¿no? O sea, de que no siente tanto como la... ...vibra de que en todo momento cualquier tipo de viaje no pueda tener alguna consecuencia... ...o algún tipo de riesgo o factor de efecto secundario. Entonces, eso tiene que ver con la genética. No sé, de no sé, no te voy a decir que, que, que el genoma, que la chingada... No, güey, lo que nomás te vengo a decir es que lo que yo he leído... He visto que hay ciertos tipos de genes que son más susceptibles a padecer, por ejemplo, ansiedad eh, cuando fumas hierba. O este vato, en su caso, pues le da como mareo y le da como asco o ganas de vomitar cuando toma ácido. Y, pues, Payne me ha contado una que otra cosa de que, por ejemplo, no sé, de que ha despertado cuando ha tomado gabapentina la noche anterior. Es un, algo parecido como como al alcohol, como al como a la, como, como el clonazepam, por ejemplo, pero no es de esa familia, es, hace casi lo mismo, te da sueño, te ceda y es para dormir y para la ansiedad, y que pues al vato le da sueño o, o, lo, o lo zumba cuando se levantan, lo, lo rebota el efecto, y él tiene más susceptibilidad a tener ese, ese efecto secundario, te lo digo desde ese, desde ese punto porque, pues, no es mi caso, güey, no es mi caso que la neta yo, mira, yo tengo un chingo de tolerancia, yo tengo mucha, eh, como que mi pinche sistema, güey, está muy cabrón y la neta, pues, no sé, güey, o sea, la neta, no, no te quisiera decir como que ciertas ideas porque no te quiero como perturbar, güey, o no te quiero incentivar, pero realmente, güey, mi cuerpo sí es muy fuerte ante, ante ciertos estímulos, güey. Entonces, pues eso es un tema como de genética. No tiene que ver ni con tu salud, no tiene que ver... Es un tema más bien con lo que naciste y tu sistema inmune. Entonces, por ejemplo, cuando, el cu cuando tú le metes una sustancia al cuerpo y es tu primera vez... El cuerpo no, no va a. o sea, no tiene en el sistema inmune los anticuerpos que sean dedicados para eliminar las toxinas de cierta sustancia. Entonces, haz de cuenta que cuando tú lo metes por primera vez, algún. algún alguna droga o algo, haces que el sistema adquiera esa información. Y a la siguiente toma necesites muchísimo más que la primera para atacar esos anticuerpos y que te ponga más, como quien dice. Entonces el problema de esto, güey, es que si eres un vato bien compulsivo, vas a hacer que este sistema inmune se sature, güey. Y vas a ver que la tolerancia se puede levantar en chinga. O sea, bueno, se, se te puede dar e imputiza. Entonces tu cuerpo a la hora de que le metas alguna pendejada... Se va a acordar, güey. entonces ya las cosas no te van a pegar. Mira, hay un dato, güey, medio curiosillo que ya lo he dicho en mi programa y es que el cuerpo, a lo que se entiende... Eh, mira, esto que te voy a decir no es, un... no es algo que esté probado científicamente. Esto no es un tema, como es un consenso que hubo en unos foros de Reddit y lo publicaron en una página que, pues, es una wikia de psiconáutica. Está en inglés. Este el cuerpo nada más aguanta 50 viajes de dextrometorfano. ¿A qué voy con esto, güey? A que el cuerpo, güey, en sí puede contener, güey, dentro de, de dentro de su sistema, güey, inmune, dentro de su código genético, el, 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 el o sea, el, el sistema de anticuerpos que sea para ciertas sustancias. Entonces, en tu cuerpo, güey, por ejemplo, si tus papás tienen una tolerancia muy cabrona a la heroína... ...porque fueron hero heroinómanos ...muy probablemente es que te pasen esa condición. Si ya puedes ver más o menos para dónde tira lo que intento decir... ...pues sí, es a grandes rasgos lo que tus papás hicieron en su adolescencia... ...o en su adultez... ...lo que te van a heredar a ti como tolerancia o, inform o, o, o los anticuerpos... ...o esa información que va en el genoma y que se, que se hereda. Entonces... Pues mira, lo del dextro es un detallito, es un, es un, es un, hay fun fact con el que, pues, la neta, pues, ahí puedes cagar el palo, güey, la neta es que el cuerpo no aguanta, bueno, no, no puedes superar el, el conteo de 50 trips. Hay gente que tiene, o sea, no, no es un, no es un número uh, preciso, es algo como, no te diré. O sea, es un aproximado, güey, por ejemplo, hay gente que aguanta hasta 25 y después ya no le pega, 50, 75, y ya más o menos por ahí del 50, del 70, el viaje número 70, ya, güey, ya no, ya no sirve el puto cuerpo, entonces ya no, ya no, ya no tiene cómo funcionar ese pedo, entonces tú le metes cualquier tipo de, de, de cantidad, y a menos de que ya estés en una puta sobredosis, pues ya no te pega, entonces... El dextrometorfano es la, la, de las sustancias que tiene una tolerancia muy alta, güey. O sea, haz de cuenta que esa madre tiene un tope. Y, por ejemplo, si tú juegas con LCD, por ejemplo, pues ponle, güey. Si te esperas un puto año, pues sí, a lo mejor te pega chido. No como la primera vez, porque esa es a lo que voy. El cuerpo contiene una información, güey, que esa la va a guardar para siempre, güey. O sea, en su pinche sistema inmune, saca esa puta información, no importa si ha pasado mucho tiempo Necesita pasar de que putos 20 años, ¿no? 15 a la verga, pero pues, no mames Entonces, o sea, si te vuelves a dar un viaje, güey, de aquí a 3 años Pues, si te quedas limpiezote, güey, si te das un viaje de ácido, por ejemplo Si te quedas limpiezote, güey, pues probablemente igual y si te pegue bien, chingón Muy probablemente rozándolo de la primera vez, pero nunca va a ser como esa entonces, ese es el detalle. Mucha gente se pica, güey, con estar esperando un efecto como el anterior. Mira, el problema de mucho, muchas veces de la gente a la hora de la adicción o del uso común o constante de sustancias, es que cometen ese error, güey. Hace cuenta que creen que, pues, les va a pegar igual eh, que aquella vez. Mira, ni aunque aumentes la dosis, te va a pegar como esa vez... Porque de cuenta que cuando... O sea, los anticuerpos... El sistema inmune... La forma en la que ataca... Ese jale... Te, a, a ti, güey... Tú lo resientes como efectos secundarios... Por ejemplo... Eh, en el LSD, güey... Cuando, cuando el pinche cuerpo lucha contra esa madre... Los efectos secundarios son pues... Visiones, colores, sensaciones... Pero, o sea, percepciones, ¿no? Es el viaje... Entonces, eso... Eso es lo que tú presientes, como la droga en sí, el viaje en sí, es la, el, el cuerpo intentando luchar contra eso. Entonces, mira, mira te voy a dar otro fun fact, otro, otro detallito, hay otro dato curioso. Hay algo que se llama profármaco, güey de cuenta que los profármacos son medicamentos que, la neta, nunca los vas a hallar, güey. Se, van a estar nada más con receta, muy raros, nada más van a tener de que dos, güey, en la ciudad, un pedo así. Porque son cosas como de laboratorio, güey. Son temas ahí medio raros que tienen los hospitales y no sé qué. Que, pues, o sea, pues, uh, mucha historia, mucho texto, güey. Entonces, lo único que te voy a decir, güey, es que los profármacos son medicamentos que hacen que te pegue más fuerte... Un medicamento. Por ejemplo, el profármaco de la codeína es la morfina. Por ejemplo, si utilizas morfina primero, güey, la codeína va a pegar más y se sinergia. Entonces, por ejemplo, hay otros, no me acuerdo, es que tienen nombres muy culeros, güey, tienen nombres muy raros. Entonces, por ejemplo, no sé, hay uno que se llama O-desmetiltramadol, que esa madre es el profármaco del tramadol. Es en lo que se metaboliza, pero haz de cuenta que cuando tú tienes el profármaco, lo metes primero y el cuerpo como que hace que abra las puertas a que cuando entre el fármaco real, aumente la duración, el putazo, se reduzcan los efectos secundarios. Tiene varios ahí detalles que es la función real del profármaco frente al fármaco. Entonces, ese pedo, pues haz cuenta que... Por ejemplo, el, el, un profármaco, güey, este, o oh, bueno, no, no es cierto, güey, te, te voy a, te voy a tirar, te voy a tirar desmadre. Otro detallito, güey, te voy a dar otro dato, otro dato curioso, güey, es, aquí estoy haciendo puras pendejadas, güey, esto parece un, un chile colorado, güey, parece un, una capirotada, güey, de puros datos pendejos, güey, bueno. Verga, casi se me olvida, el, el, el jugo de toronja y el jugo de uva. Están contraindicados, güey, con medicamentos como los opiáceos, güey, como por ejemplo el. Ay, cabrón, ¿cuál era? El... Por ejemplo, con la morfina, güey, como con mmm, dextrometorfano, güey. Haz de cuenta que tiene un rollillo ahí de que si tú tomas jugo de toronja, como se metaboliza con una enzima llamada citocromo CYD, no, CYP3A4. La, esa enzima, güey, con la que se metaboliza el jugo de toronja, eh, haz de cuenta que hace que aumenten las concentraciones plasmáticas, güey, dentro del cerebro de esa sustancia, haciendo que el hígado se vuelva más lento para metabolizar eso. Entonces, esa madre, güey, el jugo de toronja bloquea esa enzima y hace que se vuelva como que aumente la concentración del medicamento dentro del cuerpo. Está contraindicado, güey, contra los medicamentos, pero de lo más irresponsable que puedes hacer, pero que te voy a decir, como para ahí medio, para que le puedas entender, ya sabes para dónde tira. Por ejemplo, si yo tomo jugo de toronja y después, no sé, güey, fumo ahí una pendejada, güey, o, o juego con dextrometrofan, una estupidez así, va a aumentar, güey, el puto efecto, pero déjame decirte una cosa... Cuando tú bloqueas esa parte, güey, y haces que el cuerpo de plano no pueda ni procesar ese pedo, la vas a pasar muy mal. Entonces, mira, yo no te recomiendo jugar con jugo de toronja, porque haz de cuenta que si, si te llegas a pasar, güey, y te llegas a pasar en un instrumento refano, lo más probable es que vayas a acabar en, en, en el hospital. Porque vas a tener agitación, ansiedad, eh, diaf diafores diaforesis, un pedo así que es sudoración excesiva, güey, mareos, vértigo, congestión, güey, o sea, pinches pedos, así, estreñimiento, perdón, eh, puros pedos, güey, entonces te vas a buscar más efectos secundarios, más culeros, este, pero, pues, tu viaje sí se puede potenciar, pero te vas a mandar al carajo, así que, pues, la neta, te puse ahí una información que puedes utilizar, pero que probablemente, si la usas mal... Te vas, a ir al, te vas a ir al bote, imagínate. No, güey, te, te vas a ir al, al pinche hospital, güey, o te va a dar mucho miedo, güey. Entonces, ten cuidado, porque realmente, güey, el, el, el uso, güey, del, del jugo de toronja con dextrometorfano, con algunos medicamentos ahí, güey, que tienes que ver, que son, pues, medicamentos que se metabolizan a través de la enzima de citocromo, C-Y-P-3-A-4 Así búscalo, güey o sea, esta, esta encima, güey Es la que te digo que pues Ya cuando tú tomas jugo de pomelo De toronja o de uva También con bueno, el de uva Pero el, el de toronja específicamente es muy muy fuerte Entonces te puedes mandar a la verga el detalle, mira, para volver aquí al tema central, es que has de cuenta que cada persona tiene un código genético que hace que ciertas cosas las tolere y otras no, cómo se metabolizan las cosas. Pues Todo es un tema genético que, que pues, por parte de tus papás, a lo mejor, faltó este, este, ¿cómo se llama? Ah, puta madre, güey, ahora que se me olvide, güey. Bueno, la verga, güey, quién sabe si este capítulo lo saque, güey, lo va a tener guardado ahí para ver qué pedo, güey. El, el caso es que no todas las personas están diseñadas para ciertos trips, no están diseñadas, mira, no porque seas humano, güey, significa que a huevo puedas utilizar una sustancia y que no tengas algún efecto secundario que sea negativo. Si es así, qué bueno, sigue así, no utilices sustancias, güey, y haz ejercicio y dedícate lo tuyo. Las personas que tengan problemas con eso, ahora sí, pues, eh, pone atención. El caso es que todo es un pedo genético. Entonces, por ejemplo, si a ti, güey, te da, pues, una sensación medio culera cuando fumas hierba y siempre te pasa así, pues no estás diseñado para fumar eso, güey. O sea, no estás diseñado para que te guste el efecto. A lo mejor no es un, no es un tema tanto genético. A lo mejor es un pedo como medioambiental. ambiental. O psicosocial, en donde, pues, realmente tú, en el ambiente en el que te rodeas y en lo que te desenvuelves, muy probablemente eso no sea lo que tú quieras. Por ejemplo, si es un vato, güey, que se la pasa pisteando, güey, este, eh, le mandaría un saludo, güey, a mi primo Aldo, güey, un chato pisteador. Este, <ríe> el caso es que si tú pisteas mucho, por ejemplo, y tu ambiente social, güey, se desarrolla en eso, en, en eso... Muy probablemente a lo mejor porque no estuviste en contacto para que se desarrollara ese, esa tolerancia por el efecto. Es probablemente la, eh, la razón por la que probablemente no te guste, güey, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, si, si tú güey, estás en un ambiente en donde sí se fuma y te sueles rodear de esa clase de rollos y a ti no te pega tan bien como le pegan a los demás y tú ves que a los demás sí les pega chido, tú sientes que no, güey, pues a lo mejor es un tema... Genético, que probablemente se está Interponiendo ahí, que te está tratando de decir Algo, güey, de que precisamente ahí no es donde Deberías estar, entonces Te digo, son esos dos factores, güey Que no es tanto como, como un pedo genético Porque mira de, en, en, la, en, el, en el genoma, güey sí te puede venir en sí la Información, güey, que Te puede hacer que a lo mejor te guste La hierba, o a lo mejor no Pero lo que va a detonar, güey, que te guste O no, es el ambiente Y cómo piensas entonces, si a ti te dieron una educación, güey, en donde, pues, a ti te vale verga y te juntas con puro cholillo, güey, con pura bandera, güey, acá con puro rollo, o sea, con pura raza, güey, pues, a lo mejor te va a gustar la caguama y fumar mota, entonces, pues, es a lo que voy, si tú eres un vato, güey, que, pues, es un pinche güero, güey, que nomás toca el violín, güey, y que los papás son políticos, o, no sé, güey, algo así, güey, entonces... Probablemente a lo mejor tu, tu ambiente no se desarrolle en fumar mote y tomar caguama. Probablemente se desarrolle en tomar bacardí y meterse coca. Entonces, sí si sí ves a lo que voy, o sea, el ambiente en el que nos desarrollamos propicia mucho al tipo de conductas en cuanto a vicios que nosotros tomamos. O Entonces, sea, hay, que, hay que tener en cuenta ese jale, güey. Porque si tú, güey, te vas a. a o sea, mira, si tú entras al chiquero, güey, con los marranos, güey. Muy probablemente es que te va a gustar la cagada, güey, te va a gustar el pinche desmadre. Entonces, no, no es tanto, güey, como que digas, ah, güey, no, pues es que yo que nací fregado, carnal, la neta, pues, yo le meto al crico, le me, me gusta la coca, me agarro el desmadre, me gusta pistear. Eh, pues, ¿qué tiene, güey? Pues sí, no tiene nada malo, güey, porque, pues... El otro güey que está allá, que tiene feria, el güey que está hasta arriba, güey, pues le gusta meterse coca y como tiene feria, va y se va a mamar todo, güey, entonces se va a joder más él. Entonces, mmm, no lo sientas por el lado de que, ah, güey, debería estar aquí en algún, debería estar en ese lugar, güey, no, güey, es un tema más como que, pues estoy aquí, güey, pero, pues, de todos modos tengo que tenerme... Eh, autoestima hacia mí mismo, güey Yo también tengo que tener ese, ese gusto, güey Por querer estar bien Entonces, no es como que estoy en la mierda Y me arrojo a la mierda, güey No, güey, porque eso lo puede hacer mucha gente El tema es que ¿Cuánto resistes a eso? ¿Y cuánto le metes huevos por cambiar? Ese es el pedo Entonces, no es tanto, güey Un tema que digas Ah, no, pues a mí me vale madre Ya, ah, vale verga Yo no nací con, con Feria Yo no nací con esto Yo no lo voy a tener nunca Ahí ya tú mismo te pusiste el input de valer verga. Entonces, es un tema como que dices, pues, no es lo que tengas, güey. sino ¿cuánto vales tú como persona? Entonces, pues, ahí, pues, el tema, güey, es que si tú no estás predispuesto a tener un, un gusto por algo. Como, por ejemplo, tomar alcohol. Yo, a mí no me gusta, güey, casi pistear. Yo, la neta, no no, no suelo... O sea, pues, si, si me dan una cerveza, igual y la abro ya, güey. Pero no... No, güey. Entonces, eh, por ejemplo, por wit, por mota, sí, güey. O sea, sí suelo fumar, güey. O sea, sí suelo fumar hierba. ¿Por qué? Pues, quién sabe. A lo mejor sí se, se me hizo costumbre, güey. Porque yo cuando estaba morro, güey, solía fumar mucho y jugar al PlayStation, güey. ahí me quedaba como pendejo en el, jugando GTA, güey, fingiendo que va manejando yo, güey, ahí un pinche todo, todo alucinado. Este... Y pues me gustaba mucho, güey. O sea, por ejemplo, jugar al GTA V, güey. Bien grifote, güey, a la verga. Me valía verga, güey, pues me ponía a jugar al pinche play y ahí agarrar el cotorreo. Pero ese es el pedo, mira, déjame, te digo otra cosa. Podrás decir, güey, a lo mejor que la hierba no es una droga puente, pero créeme que es una droga puente. ¿De qué forma? Pues ahí te va, mira. A lo mejor, güey, puede ser, güey, que fumes wit, que fumes hierba y se te ocurra probar algo más, güey, para, pues, es, pues, hacer más violento el viaje, y el problema no es ese, güey. El problema no es que te brinques de weed a hongos, por ejemplo. El pedo es que te cruces de hierba a pastillas. Y de pastillas a otra pendejada. Ahí es lo peligroso. Porque haz de cuenta que el pedo de las pastillas, el pedo de, de esas pendejadas, o el cristal, o la heroína, o, o ese pedo, suele hacer que la persona tenga una conducta más inconsciente. Y vayas por algo más. Entonces, de forma inconsciente... La hierba te puede catapultar según tus hábitos a una adicción y según como creas y te consideres, te puede llevar a otra adicción. Y por pura inconsciencia y por puro detalle que ya no está dentro de tus manos, te puede llevar a otra. Entonces, el pedo con eso es que haz de cuenta que no es que no es que digas, ah güey, nomás voy a probar el LCD o voy a probar nada más los hongos una vez. El pedo de eso es que lo puedes probar, te puede gustar, y que para la otra, no, a lo mejor no hagas hongos, a lo mejor hagas éxtasis. Y ese es el pedo, güey. Porque, o sea, la hierba, güey, el efecto que da la hierba, propicia que, o sea, te estimula, güey, la mente. Te estimula como como el sentido de duda existencial. Entonces, haz hace cuenta que, 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 por ejemplo... Si tú, güey, le das... Mira, yo no estoy en contra de la legalización, pero sí estoy como en contra de dejarlo muy a las manos de la gente. Porque haz de cuenta que... Mira, tú vas a decir, qué raro, ¿no? De mi parte. Pues sí, güey, la neta es que sí. Porque a, a, a la persona, al humano, al simio, si le dejas ahí las, los plátanos, se los va a comer, güey. Porque es un puto chango. Entonces, si tú le dejas a, 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 a muy corto alcance... El poder de llegar a utilizar una sustancia, no importa si es menor, no importa si es un pinche viejo cuarentón, no güey, no importa. El pedo es que eso te va a crear la duda de decir, verga güey, ¿qué, ¿qué más podría probar? Mira, no es este, esto que estoy diciendo no aplica para todos, aplica para cierta parte de personas. Pero no descartes la, la posibilidad de que tú puedas estar ahí. Entonces, precisamente, güey, bajo, esa, bajo esa, ese marco, o sea, tú, güey, tú, haz de cuenta que estás en posición de cagarla más que los demás, pero no sabes qué tanto. Entonces, todos estamos en el factor de riesgo de poder cagarla, porque todos somos humanos. Entonces, a partir de ahí, güey, cualquier persona puede, la, puede, puede, puede cagarla, puede, puede volverse loco, güey, y empezar a utilizar otras pendejadas, porque este güey, o sea, yo estoy platicando de esto. A lo mejor se le ocurrió probar esto porque pensó que le iba a dar tal efecto. Y valió madre. Entonces, mira, por eso, güey, o sea, no sé, güey, ya, ya no es que a mí me guste estar hablando de estos temas. Porque siento que de alguna manera se propicia eso. Pero me vale verga. O sea, no, no es que yo te esté incentivando. O sea, a mí, sino es que realmente, güey, es mi experiencia. Yo no estoy haciendo apología de nada, güey. A mí, a mí, no me vengas con esas mamadas porque yo, güey, realmente te estoy contando mi experiencia, lo que he leído y realmente te estoy ayudando y ponerte en, en situación de entender lo que puedes potencialmente hacer. Entonces, creo que eso es muchísimo más inteligente, güey, que nada más soltarle la pinche información a la gente y decirles, aquí está, estos son los efectos y es todo. No, güey, o sea, es que si, si vas a hacer eso, tienes que dar todo el puto abanico de todas las posibilidades... De de, de de situaciones negativas o positivas que se puedan llegar a dar dentro del viaje o de tu vida. Entonces, ponte vergas ahí, güey, porque, o sea, realmente si hay inconsciencia dentro de la persona, en el uso responsable de alguna sustancia, te puede llevar a otro lado. Entonces, ese, ese es el detalle, que es lo que yo estoy cuidando con mi audiencia. O sea, te, te presento ciertas cosas y la neta es que siempre te las pongo en una charola que haga que no parezca que estoy... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, eh, dándole grandiosidad o haciendo apología de esto o sea, No, güey, es más como que te pongo esto, güey Te cuento la historia y realmente casi todas las historias que cuento Quedan en tragedia o quedan en mierda Porque no quiero darle el giro de que Ah, güey, no mames, me la pasé a toda madre, güey No, güey, o sea, no, no soy cualquier pendejo Que te va a soltar información hacia lo estúpido Y que nada más provenga de mí yo estoy basado, güey, o sea, yo, yo leo y ese pedo y ya te lo cuento y lo desgloso y vámonos, carnal. Si te quieres fumar un porro, güey, oyendo este pinche capítulo, vámonos, carnal. Si lo quieres poner, güey, yendo al pinche jale, vámonos, carnal. Si lo quieres poner en el gimnasio, órale. La otra vez estaba hablando con un carnal, güey, que es de Juárez, que le mandó un saludo, güey, la neta. Ese vato es un vato que tiene una barbería y el vato ahí me pone, me pone los episodios. El vato viene a toda madre, el Víctor, güey. Ya un chico de saludos en este capítulo, pero pues es que, ay, güey, es mi programa, me vale verga. Entonces, mira, vamos a recapitular. Realmente, güey, cualquier persona está en posibilidad de valer verga. Pero queda de ti, güey, si eso lo haces o no. Ahora, si tú te enredaste en una adicción, muy probablemente haya tenido una connotación de hábito. O sea, por ejemplo, yo utilizaba hierba y jugaba al PlayStation. Mi gancho era jugar al Play o escuchar música. Entonces, ese era el pedo que yo no lo hacía, güey, por el hecho como de experimentar, porque si eso fuera, realmente es de que lo pruebas una, dos, tres veces, ahí estuvo. No, wey, ya se me estaba haciendo un hábito, porque yo, güey, quería jugar bajo el efecto, güey, quería sentirme en el puto juego, entonces era más como un tema como de entretenimiento. Después ya se me empezó a hacer como más hábito, güey. Porque, mira, yo me iba bien locote, güey. A la, a la secundaria, güey. Yo estaba, yo estaba bien ondeado, güey. Me iba bien ondeado allá al pinche a la secundaria, güey. Estaba bien grifo, güey. Ahí en la pinche clase. Como 8 de la mañana a diez, güey. Que salíamos al receso, güey. Ya se me medio bajaba, güey. Comía. Y ya, güey. Este... Mira, la neta, güey. Yo llegué a fumar en la puta secundaria. Adentro. Me valió verga. Pero no 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 lo voy a hacer güey. Es muy estúpido, güey. Entonces... Eh, ¿Qué te digo? Realmente, güey, esto eso es muy peligroso Vamos para allá, mira, vamos a contar Déjame te cuento esa parte, güey, de mi vida La neta, mira, haz de cuenta que yo estaba en una pinche secundaria privada Y ahí casi todo Mira, no era común que la gente fumara Pero era como que un tema de Uh, ese güey fuma o oh, ese güey la chingada Los morros eran, eran, bueno, mis amigos, güey pues, si Todavía les hablo Este, es, pues eran muy fresas, güey, para ese pedo Entonces era como que, ah, no, a mí no me pega Oh, a mí no, yo no quiero, y la chingada En Juárez es muy común, güey Toparte con gente que fuma Casi todo el mundo allá fuma, güey Vas a Juárez y casi todo el mundo está con el pinche porro, güey Vas allá a la, la Plaza Misiones En el Starbucks y están quemando, güey En el pinche puente Los que son de Juárez saben qué pedo, entonces Realmente, güey, la gente Sí, güey, quema un chingo allá Entonces... Si tú estás en un ambiente en donde se propicia muy seguido, güey, que se den esas actitudes, esas actividades, güey, de quemar, güey, ir por un café, de quemar, güey, ir por una guama. Eso te va a absorber y te vas a quedar ahí de forma, pues, eventual. No por decirlo de forma mal, güey, de que, ah, güey, güey, te vas a quedar. No, güey, porque depende de ti, güey, a dónde quieras ir. Y de si ves bien eso o no, eso queda de cada quien. El pedo es que tú quieras, güey, tu vida y quieras lo que haces y lo que lo que te fumas y, y lo que quieras, güey. Si tú eres feliz con eso y no le haces daño a nadie, está bien. Porque pues no estás no estás jodiendo a nadie, no, no, güey, estás tú en tu trip, estás aprendiendo y a eso venimos. Entonces, la pinche vida es de venir y aprender, no de venir y ir a joder. Entonces, si sí, apréndelo por ese lado, hay que tener empatía, no hagas daño a la gente. Y si vas a tripear hazlo en en hazlo en una voluntad en la que tú quieras, en la que sepas que te va a pegar bien. No lo hagas por nadie más y entiendas que cada sustancia tiene un respeto. Ah, haz de cuenta que, por ejemplo, si tú usas salvia y de o sea, no le sabes, no te interesa aprender, no te interesa leer cómo utilizar salvia. A lo mejor se te ocurra prenderte un porro entero de salvia, güey, porque no sabes que esa madre pega en putiza, y te aprendes ese pinche porro, te das unos pinches jalones y para el tercer, cuarto tanque, te caes de las escaleras a la verga y empiezas a gritar. Entonces, eso, es, eso, eso pasa mucho, güey, o sea, la gente suele utilizar una sustancia, no sabe el trasfondo y se asusta, güey, porque, pues, no sabe, güey, que va a haber tal cosa, que va a sentir esto o aquello... Y les vale verga. Entonces, hay mucha gente así, güey. Yo precisamente lo que intento hacer con este programa es que la gente sienta la necesidad de informarse y entender, güey, lo que está usando. Por ejemplo, hay gente que fuma cristal, güey, y, y no, no, no sabe, güey, cómo, cómo funciona. Entonces, fuman esa madre, hay ignorancia detrás, la persona con baja autoestima, a lo mejor vaya sin dinero a robar, güey, a saltar, güey. No mames. Entonces... Detrás, creo que todo es un tema de inconsciencia. En donde a la persona, por mucho. Por, mira, también es un tema como medioambiental, güey, psicosocial. Es lo que te digo. O sea, las cosas que te rodean eventualmente van a formar, güey, esa clase de hábitos. Y te van a llevar a ciertas. a hacer ciertas acciones. Porque. No sé, güey, de chiquito aprendiste a robar, güey. Tus amigos te enseñaron a robar, güey. Y, y ahora, pues, fumas cristal, güey. Y vas y andas allá saltando gente. Entonces. Ese es el pedo, que hay que entender, güey, y, y ser consciente de que esa clase de prácticas, pues, se deban a un pedo de, de, de ti, güey, interno, de lo que aprendiste, de quién eres, y de lo que sucede dentro de ti, lo vas a emanar, güey, lo, lo vas a sacar, entonces... Si tú, güey, pones atención a quién eres, a, a, lo que, a, lo, a lo que viviste y a dónde vas, creo que es más fácil discernir, güey, entre lo que realmente eres y lo que no eres y no vas a ser. Porque ese es el pedo. Mira, mucha gente se arrepiente de, no, de, de inyectarse heroína o de haber fumado un cristal porque le arruinó la vida. Pero digo, ok, yo creo que todo se prestó para que eso sucediera. Entonces es como una parte de tu vida el que te suceda eso, pero el pedo es salir de ahí, eso es todo, güey, eso es todo. Entonces, si estás en un rollo, así, de que, de un conflicto personal, eh, porque estás fumando mucho cristal, te estás metiendo mucha cocaína, estás jugando mucho con jarabe para la tos, con psicodélicos, también es bien peligroso, güey. Porque, mira, te voy a decir algo. Mira, la gente siempre cree que porque son ácidos, que porque son hongos, que porque es éxtasis, no les va a pasar nada. Vato, entiende esto. Esto es lo que más me encabrona de casi todos los canales que hay en YouTube y de la gente que hace esta clase de contenido, que les suele dar el giro positivo a esas sustancias, nada más. O sea, a lo que ellos consideran como, eh, eh, o sea, como sagrado, Dentro de la cultura eh, moderna y, 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 de Ciudad, que, o sea Si tú no eres una persona que está Íntimamente conectado a través De la mente y de la planta O de la medicina Por ejemplo, la ayahuasca, si tú no estás En ese ambiente, no le tienes por qué Dar el pinche sentido de Ah, güey, es espiritual, ok, sí, güey Cada quien es libre de elegir el tipo de ideología Que quiere sobre las sustancias que prefiera Vale, verga pero el, que, el pedo es que quieras creer que eso aplica para todos. No aplica. Haz de cuenta que eh, el tipo de pensamiento del hombre moderno, güey, suele ser eh, una especie como de. Su, suele ser más susceptible a los impulsos negativos y, 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 pues, o sea, suele ser una persona más impulsiva. Por ejemplo, alguien que es un Jackie. De Sonora, probablemente el Floripondio lo tenga en una posición sagrada. Pero un cabrón, güey, de Ciudad de México, güey, que vive en el mero pinche centro, en la delegación, güey, de Venustiano Carranza o Aleverga. Ah, eh, pues, wey, o sea, le va a dar una connotación al Floripondio como negativa. Ah, esa madre, el pinche viaje está bien culero O, por ejemplo, la Ayahuasca, no, esa madre es bien sagrada. Entonces... Si sí sabes a lo que voy, o sea, no es, que, no, es que, no es que realmente la sustancia tenga esa implicación dentro de tu vida, sino es que el tema que hay detrás, la cultura que hay detrás de la sustancia, hace que tú creas eso, güey. Entonces, mira, si tú crees, güey, que la ayahuasca es sagrada, hay mero, no hay pedo, no hay pedo de donde seas, no hay pedo de qué es lo que piensas, no, güey. El pedo es que si tú crees eso, le traspases esas ideologías a gente que no está en ese pedo va a creer cosas que no, va a creer, mira, de ahí es donde surge todo el misticismo, güey, todo este pedo paranormal, güey, pura... es pura ignorancia detrás, entonces, por ejemplo, ¿cómo surge, güey, la, 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 la interpretación de, del sentido, güey, de, de creer que hay un fantasma?, ¿cómo surge eso?, pues ya lo había explicado en un episodio anterior. Si te voy a dar un breve resumen. Es un pedo, güey, que tiene que ver con la antagonización, güey, de la acetilcolina y de los receptores muscarínicos. También tiene que ver con, un poquito con la melatonina. Son unas hormonas, son unos neurotransmisores que haz de cuenta que cuando los bloqueas o cuando ocurre cierta cosa durante el día y no, no tiene por qué tener una implicación farmacológica de que tú hayas tomado pastillas o algo así. No, güey. Es un tema en el que... Es algo deliberado, es algo espontáneo. Entonces, mmm, por ejemplo, en cualquier momento del día, si está oscuro, a lo mejor tú puedas tener una mala interpretación de lo que se ve al fondo y consideres que es un güey parado, güey, la pinche toalla que tienes ahí colgada en la puerta. Entonces, de ahí es de donde proviene. No es, una, no es un tema de, pendejos, no, güey. Es un tema de que, o sea, realmente detrás hay información, que está ligada, ligada íntimamente a, a ciencia. A un, a, una, a un tema de que tú puedas probarlo con método. Y que sepas que eso fue lo que pasó. Y de ahí es de donde surge. Ahora, por ejemplo. Si tú güey le das la connotación a los enteógenos. De que es muy de que es muy así, hippie, la chingada. Simón, y pedo. Ándate con eso. Pero el pedo es que hagas un video. Publiques o exteriorices esa clase de ideas. Y los des como algo... Algo suave o algo chido. Ese es el pedo. Entonces, eso ya es algo personal. Ahora, mira, la otra vez estaba tratando... Esto que te voy a decir ya es lo último, güey, de este episodio. Es el, 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 el mero mejurje. Haz de cuenta que... Cuando, o sea, por ejemplo, a, a ti te, te ha de dar curiosidad. o ¿no? Te has de preguntar cómo es que se junta este tema de que exista... La, el, el tema, por ejemplo, de la energía, güey, de la persona y de lo que sucede afuera. ¿Cómo es que se puede relacionar, por ejemplo, de dónde surge? Porque tú podrás decir, los fantasmas, güey, los curanderos, los chamanes, los guías. Bueno, no, no los fantasmas, ¿no? Bueno, eso es una cosa aparte, wey, es una pinche interpretación mala, güey, de los sentidos. Los chamanes, güey, los curanderos. Ese pedo, ¿de dónde crees que surge, güey? ¿O por qué crees que existe? O sea, yo sé que podrás decir, a lo mejor, güey, existe, porque en algún punto sí existió eso. Y que realmente, a lo mejor, de alguna forma, si hay una interconexión con la energía y lo que se piensa y lo que hay. Y esta es mi teoría, esta es, esta es mi hipótesis, güey. Esta, esto es lo que yo creo, güey. Haz de cuenta que, mira, la, la información que contiene la realidad que es algo instantáneo, es algo del presente, esa información que subyace de la conciencia y hace que determinado estado de, de, del subconsciente se halle dentro, dentro como de una navegación infinita en la que sientas que hay todo interconectado, por ejemplo, que, la, que el, cha, el chavo o la, la, la chava con la que estás o la persona con la que estás ahorita, con la que oyes esto o, o en quien pienses, también tiene mente igual que tú, al igual que yo. Entonces, eso hace que tú y yo sintamos una conexión en donde sepamos que ambos estamos conectados a través de algo. Entonces, eso, eh, eso es, es como en sí, güey, el chispazo que da. Es un tipo de conciencia. La conciencia no es una cosa, son varias. O sea, son, son, es una estructura en donde hay ciertos puntos, detalles que emergen o brillan más según, pues. El día o según lo que... Lo, la, la, en, en el momento en el que estás. Por ejemplo, si alguien está tocando jazz en, 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 una, en una improvisación. Es diferente a una persona que probablemente esté leyendo un libro. Entonces, ese estado de conciencia es, es un estado, güey. Es una forma. Entonces, cuando tú estás conectado, güey. O sea, cuando tú estás usando el SD, güey. O cuando estás usando un enteógeno. Ya tienes la sensación como de estar conectado con todo. Y te da como una unificación del sentir. Entonces, mucha gente, güey, suele estar separada o disociada de esta idea, de esta realidad. Es la inmensa mayoría de la gente. Si tú sales a la calle, güey, te topas con un tecato, güey, que está tirado ahí en la pinche calle, en la esquina, güey. Y piensas que es un muerto, lo vas y lo levantas. Y le empiezas a platicar de filosofía. Muy probablemente el vato ni, lo, ni le va a interesar, ni va a querer, ni nada. Y esa clase de gente, hay mucha. Hay mucha gente que tú no, que tú no puedes hablar de ciertos temas... Porque su capacidad personal de entendimiento de su alrededor probablemente esté un poco limitada a ciertas funciones conscientes. Entonces mi, mi hipótesis es que cuando tú te das cuenta que algo es real dentro de una verdad inherente para cualquier tipo de observador, se vuelve una realidad, wey. se vuelve un concepto que solamente bajo ese, ese momento se vuelve preciso o se vuelve real. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una cosa y estoy diciendo puras mentiras o estoy haciendo puro desmadre, güey, puro caquero con la historia, a lo mejor mis compas de peda, mis amigos en la peda van a decir, este güey, qué pedo, está inventando todo. Ahí es donde surge este encuentro en donde tú sabes, güey, que las cosas dan determinado lenguaje y eso da una especie de como conexión con lo real. Entonces, esa, esa entrada, esa ventana, güey, hacia poder ver lo real, es lo que tienen muchos chamanes y curanderos para entrar en un estado de trance en donde se conecta con el ser. Esta es la explicación más eh, metafísica o lo más cerca que puedo dar, güey, a entender ese pedo. Hay una teoría por ahí, güey, que se llama la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Este vato intentó mezclar estas dos y pues lo acabaron desapareciendo, un rollo así. Esta teoría está muy chingona, por ahí tengo un capítulo por si quieres ir a checarla. Es una como es como la, es una teoría en donde intenta unificar la energía y los procesos cuánticos y personales para que den paso una serie de como cosas que son esotéricas o dar la explicación a fenómenos parapsicológicos. O sea, por ejemplo, para, para por ejemplo, para explicar temas de fenómenos, de, es, se llama fenomenología, es un tipo como de, de, de carrera, no me acuerdo qué chingados es, pero es una especie de investigación en la que hace como que es el, el método científico para explicar todo el pedo de los sucesos paranormales, de, la, de los fenómenos psico, si, psicológicos y todo ese pedo, entonces esta teoría wey, es la que explica ese pedo, pero la explica muy denso, o sea, empieza a explicarlo a través de la simetría de los fractales y todo ese pedo. Mira, ya así de forma muy desglosada y muy así, muy simple, a lo que te puedo llegar a resumir de esa teoría es que hay una unificación dentro de la simetría que hay en la realidad, que la predominan los fractales y un chingo, por ejemplo, pi, el número pi, 3.1416, que hasta el infinito lo conforma la simetría esta que, 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 que existe, que unifica todo. Hay algo que se llama secuencia de Fibonacci, que es una especie como de secuencia, pues sí, ¿no? es, es una simetría de números, que eso está en la naturaleza, en todo en sí. Entonces es como lo que hace que todo esté de forma perfectamente acomodada y que todo tenga su forma. Eso es, es una simetría. Entonces, todo conforma eso. Eso es lo que conforma el espacio-tiempo. La, las simetrías, el, todo este pedo. Entonces, eso, haz de cuenta que nuestro cerebro, nuestro cuerpo, también lo tiene. Güey. O sea, no creas que nada escapa... No creas que hay algo que escape de esa simetría. Nada, güey. Hasta las neuronas. Y es para ahí donde vamos. Las neuronas, güey, dentro de la neurona hay fractales. que son fractales? Una Es una pieza de infinito que es simétrica en cualquier tipo de ángulo. Suena muy difícil de, de, de pensar, pero ahí en mi, en mi capítulo de la teoría de Jacobo Greenberg, donde desglosamos toda la teoría... Eh, pues te explico qué es un fractal y más o menos cómo dilucidarlo o cómo pensarlo si no tienes una idea te puedes pasar allá a internet y checar tantito un fractal básicamente es, es, un, es una forma infinita que forma parte wey, de otra cosa que es exactamente igual y que es infinita también wey. entonces está muy difícil de explicar pero eso, güey, es el, el fractal, güey. Existe dentro de la neurona y eso es lo que realmente hace que emerja y conecte el cuerpo con, la, con, el, con el, el medio ambiente. Es una de las teorías más nuevas, güey. No, no, la teoría no es de Jacobo Greenberg. Es que hay una que se llama teoría de la conciencia cuántica y teoría de la información integrada, integrada orquestada. Eh, esas dos teorías son las que unifican como realmente este, esto de la teoría sintérgica, que es la como la explicación a la energía y a la mente y cómo se dan esos procesos de curamiento psicológico o ese jale. Y después está la teoría de, de, de conciencia cuántica, que es de donde surgen los procesos para que la conciencia dé esos fenómenos. Y después está la, la teoría de la información integrada, orquestada, que es la teoría, es la explicación... De pues que todo está firmemente acomodado para que de determinado detalle. Es una teoría eh, determinista o sea, dura. O sea, no. O sea, da, da como resultado todo a que venga de eso. Entonces, esa es la explicación actual y más más nueva a la. Al, a de donde emerge la conciencia. Mi hipótesis, para acabar de cerrar todo esto, es que realmente, güey, lo, lo que hace que eso exista. Es que haya concordancia dentro de lo que uno siente, dentro de lo que uno interpreta y de lo que uno acerta o precisa como real para una verdad que es intangible pero inherente para cualquier tipo de observador, por ejemplo, o sea... Si, si, yo, si estamos platicando, güey, a lo mejor si notas ciertas cosas o ideas. Por ejemplo, empiezo a moverme un poco como medio femenino, güey, y vas a decir que a lo mejor probablemente sea gay. Entonces, es, es, esa clase de cosas son, pues, el, este eh, lo que ves con el rabo del ojo, es lo que es, realmente es como una verdad, ¿no? Entonces, esto que tú consideras eh, se vuelve real en el momento en el que tú Tú pones eh, la evidencia como, como eso. Entonces, esa es, es una pinche locura, güey. Así es, sí está bien cabrón. Porque precisamente, por ejemplo, si yo estoy, no sé, güey. Si yo soy curandero, chamán y estoy ahí, güey, haciéndole acá, güey. Sintiendo. Me tengo que conectar con una idea que te digo que es esto. Que permea toda la conciencia en, en, en la tierra y todo. Hay una idea muy cabrona que se llama... Eh, ¿cómo se llama? Concepción o sí o concepto de Gaia. Gaia es esa, como se le dice a la Tierra, en, creo que no me acuerdo si es griego o no me acuerdo, pero eso es eso haz de cuenta que esta, esta, esta idea, esta, este concepto, es que toda la Tierra en sí es un ser viviente que es consciente de sí mismo y se está auto observando en todo momento. Entonces, todo, absolutamente todo, viene de lo mismo. No, no, no es como que tú y yo seamos diferentes. Lo que nos hace diferentes son nuestros recuerdos, pero lo que nos vuelve igual es nuestro cuerpo y nuestra mente. Entonces, somos capaces de percibir una realidad que para todos es lo mismo. El pedo es que cada uno tiene un conflicto llamado ego, que es esta como este juego en el que tú estás sintiéndote más que los demás o pensando esto de aquellos, enjuiciando, sintiendo, interpretando tu personalidad. Entonces... Eso es lo que realmente hace que nos separemos y hagamos una disociación dentro de lo que es real y de lo que es eh, de lo que es como lo, 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 lo que uno considera o un enjuicia de los demás. Entonces, eso es y ya. Entonces, eh, el detalle es que nos vuelve diferentes porque realmente creamos el concepto en nuestra mente y nos vuelve diferentes como tal. Entonces... Cuando un curandero se, jun se mete a ese a ese instante, a eso que no e intenta ser, si no está haciendo realmente, es lo que lo conecta y le da el poder de poder hacer lo que tiene que hacer. Nos salimos un chingo de tema, güey. El caso es que lo que te acababa de, de querer decir es que, mira, todo, a final de cuentas, pues, es, es conciencia, güey. Así que tú mismo, güey, puedes, este, pues, Decir que no, a utilizar sustancias, decir que no, pistear. Nada te presiona, güey, y pues tú eres libre de hacer lo que tú quieras, viejo. Ahora sí que lo último que me queda decir es que, pues disfrutes tu vida y que la neta espero que todo esté saliendo bien y que de mi parte obtengas mucha buena vibra y nada. Esto fue todo, fue el capítulo de hoy y la neta es que, pues mira, yo soy Luis Croix y si tienes alguna duda Puedes ahí escribirme, Luis Croix, con X, guión bajo. Y nada, si tienes alguna duda, ya sabes, me puedes escribir. Yo te respondo y chao. A la verga, loco. Piches, casi 50 minutos, güey. Ay, güey. ¿Qué pedo, güey? No mames. Ah, puta madre,